0: Toto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Dom Viac
1: informácií na www.dombosko.sk dombosko.sk.
2: Viera Dovrecka
3: Praktická príručka Každého kresťana. Viera
0: do Všetci túžime po pokojnom živote a pritom každý deň čelíme väčším či menším stresovým situáciám. Ako na nás vplývajú, môže aj stres pomáhať, kedy by sme si už naozaj mali uvedomiť, že stres nám spôsobuje vážne problémy. Nie len o tom nám v nasledujúcich minútach porozpráva Salesián, prednášajúci v projekte Cesty zrenia, spolupracujúci s Poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiaci v Partizánskom Don Peter Naňo. Nerušené počúvanie vám prajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková. alebo pokojne žiť, takto by sme mohli začať dnešné rozprávanie podľa brožúrky s týmto názvom z edície Viera Dovrecka a vy hneď v úvode tejto brožúrky píšete, keď sa pokazí auto a začnú blikať kontrolky. Ak by ste nám to mohli tiež tak opísať, že čo v takej situácii sa deje?
2: Tá myšlienka bola tom, že keď človek ide autom a zrazu nám bliká niečo, že mm, aj ten benzín už je málo, mm, je tam nejaký problém s motorom alebo niečo také, potrebujem sa na chvíľku zastaviť, možno na krajnici to odstaviť a skontrolovať veci, že čo sa deje, prípadne dotankovať. Lebo keď človek dlhodobo tie kontrolky nejak ignoruje, tak vlastne v istej chvíli môže ostať stáť niekde v lese alebo niekde tak na kraji a už sa nepohne dopredu. A to je možno ten obraz aj s tým našim stresom, ktorý asi všetci v tejto dobe cítime.
0: Je niečo podobné aj konkrétne s ľuďmi, že ľudia dokážu prežívať také stresové situácie a správajú sa podobne ako to auto, keď sa pokazí, že začne blíkať a potom zrazu odíde úplne?
2: Asi v niektorých veciach áno. Začneme sa cítiť potlakom, Zrazu už nevieme vykonávať tie činnosti, ktoré sme vedeli predtým. Zrazu sa cítime unavení, nevieme sa sústrediť. Môžu tam byť takéto znaky.
0: My o strese hovoriť viacej, ale môžeme sa naň pozrieť aj z toho hľadiska, že taký ten zdravý stres môže aj pomáhať. Čiže v určitej miere je to dobré, že prežívame stres.
2: Zdravý stres nás k niečomu pohyňa. Je to nejaká energia, ktorá nás ešte ťaha dopredu. Kým ten nie je veľmi zdravý stres, skôr sa cítime jak v klietke, alebo vo vezení, alebo v niečom, čo nás tak vlastne obmedzuje a a už sa nevieme z toho pohnúť ďalej.
0: Škodí teda stres v akej miere, keď už jeho množstvo viac? Alebo kedy môže nastať tá stresová situácia taká, že už to nie je v poriadku?
2: Myslím, že v tomto sme každý iný. Niekto zvláda viac stresu a nerobí mu to problém, a nejakým spôsobom ho to neničí. A niekto aj možno na malý stres vie zareagovať tak, že že ho už nezvláda. Asi tá hranica je u každého individuálna a každý už môže sám vnímať, že toto už ma ničí, alebo toto už ma neposúva dopredu. V tomto nerastiem, skôr ma to tak brzdí alebo robí zo mňa nejakú už múmiu, ktorá je uzavretá v sebe.
0: Aj pri strese platí asi ako vo všetkom, že predchádzať stresovým situáciám je asi lepšie. A aj vy ste sa odvolali aj v brožúrke na Dona Boska, že prevencia je lepšia ako liečba. Dá sa teda aj stresu nejakým spôsobom predchádzať?
2: Tá myšlienka prevencie pred stresom je vlastne kľúčová v celej tej brožúrke. Že nechcel som dávať nejaké len techniky na zvládanie stresu alebo nejaké neviem aké rady. Skôr možno taký moment, ako sa zastaviť a zamyslieť sa a nájsť si čas na seba. A to ja vnímam ako takú veľkú prevenciu, predtým, aby nás stres nejakým spôsobom nepromohol. A tam trošku ďalej zase hovorím o tom, že sú vlastne dve tie možnosti. Áno, môžem niektoré stresové situácie vyhodiť zo svojho života, alebo naopak môžem na sebe pracovať a môžem rásť, aby som aj takéto situácie zvládol.
0: Pri hľadaní odpovedí na otázku, ako sa nás stres týka, dávate v brožúrke takých 13 otázok, ktoré si môžeme zodpovedať, aspoň také tie základné tie otázky, ktoré sú to?
2: Tie otázky sú akýmsi malým testom, aby si človek vôbec uvedomil, že aha, tak stres sa ma týka alebo netýka? Dokonca si pamätám jednu pani, ktorá mi hovorí, že ja som si to čítala, nič sa ma netýkalo, nič sa ma netýkalo, ale že teraz ja som si uvedomil, že fakt, možnosť situácia sa zmení, alebo človek vlastne niekedy si ani neuvedomí, že žije v takom permanentnom strese, ktorý ani si neuvedomuje. Takže tie otázky vám pomáhajú si to uvedomiť. Aha, potrebujem 25-hodínový deň? Keď som niekde v zápche, musím čakať, ako sa správam. Už som agresívny, nadávam na všetkých okolo. Na to sú tie otázočky na úvod.
0: A sú tam potom aj odpovede, že podľa toho, že koľko razy si na tie otázky odpovieme áno, alebo nie, tak aké možnosti môžu byť, pokiaľ odpovieme teda na viac otázok tým kladným slovíčkom áno?
2: Keďže ja som tu brožuku vnímal ako takú prvú líniu, by som to nazval, tak nie je určite riešením pre všetkých a na všetko. To si asi ani nenárokovala. Ale zároveň, možno pre niekoho, OK, zvláda stres, tak tú brožúrku nepotrebuje nejak špeciálne študovať. Niekto niečo zvláda, niečo nie, môže sa tam inšpirovať. A možno diagno si uvedomí, že už je naozaj za viacerými tými hranicami a potrebuje nájsť aj odbornú pomoc. A myslím, že tá psychológia teraz išla veľmi dopredu, a že sa dá veľa veciam pomôcť.
0: Tých otázok ste napísali 13 do brožúrky a čo už je takým signálom, keď odpovieme, na koľko tých otázok áno? Na polovicu a viac? Alebo už skôr by sme mali spozornieť a rozmýšľať nad tým, že treba to riešiť?
2: Samozrejme, tie otázky sú také orientačné, aby sa človek zorientoval, či viac má tých odpovedí, ktoré vlastne naznačujú ten stres tak tým viac by sa mal tým zaoberať, tým viac by si mal nájsť na to čas a možno ho brať viac vážne.
4: Zná jednu ho všechno chce už dnes, jen proto žádnou lásku nás. Nic nechce sázet, chce jen sklízet, život přepočítá na peníze, nosí jej res. Zas nemá čas zase něco schání Nepřehání že ne, pane stres Mám kamaráda hrával jenom čas, Celé noci vpádal krásu do Od Odpoledne vstával věčně bez peněz A vy ste mu ukryli oči do kapes Bravo pane stres Jeho čelo pálí v prsteví ale hlas jeho zní v kjevním strach a opres Bravo, pane, stres Zmínil jste mu tuši, v černou kávu pes Dostal jste ho rychle, bez trunfů a es Bravo, pane, stres Jednou den, ja se vám bráním Jednou noc, tak dost Nikdy víš, slun chrání Už dnes, jen proto žádnou lásku neunest Nic nechce sázet, chce jen sklízet Život přepočítá na peníze Život přepočítá na peníze Dostí jejich trest, Zas nemá čas, zas něco schání Nepřehání ne
5: pane stres
0: Takisto dáváte v brožulke do pozornosti aj taký príbeh, ktorý rozprával rabín Abraham Tversky. My si ten príbeh aj vypočujeme.
3: Ako rastú morské raky? Plávajú si v mori a rastú, ale zrazu im je už pancier, ktorý na sebe majú, tesný. Cítia tlak. A to je znak, že musia niečo urobiť. Preto klesnú gudnu, kde sa ukryjú medzi kameňmi. Starý pancier odhodia a čakajú, kým im pomaly narastie nový. Vtedy sú najviac vystavení nebezpečenstvu, lebo ich nemá čo chrániť pred útočníkmi. Po niekoľkých týždňoch, keď majú nový, väčší pancier, odídu z miesta, kde boli chránení a vrátia sa do vôd, v ktorých žili predtým. Spokojne si plávajú v mori, keď zrazu znova nastane chvíľa, keď cítia tlak. Pancier je znova malý. Ale tento raz je to už iné, ako to bolo prvýkrát. krát. Vedia, o čo ide. Idú k dnu, nájdu si väčšiu skríšu ako predtým, opäť zhodia starý pancier a čakajú na nový. Ich život sa odohráva v takýchto cykloch. V tlaku, v zbavení sa starého panciera a v procese rastu.
0: Čo je zaujímavé na tomto príbehu?
3: Ten je
2: môj obľúbený. Mám ho celkom rád. Dokonca, keď mi ho redaktorka nazvala O rakoch a tlakoch, tak sa mi to veľmi páčilo pretože hovorí o tom, ako sa správajú niektoré morské živočíchy, ktoré majú svoje panciere, také morské raky. A oni vlastne v tej chvíli ako keby prerastli ten pancier, už je im malý, tesný, dokonca ich tlačí z každej strany a vtedy zjedu dole, niekde na dno, nájdu si skríšu, kde môžu zhodiť ten pancier. Tam sa skrývajú, aby ich niečo nezožalo v tej morskej vode a potom im dorastie väčší aby mohli znovu ísť ďalej. A niečo podobné sa mi zdá, že aj s nami, aj v tom strese, že niekedy človek potrebuje naozaj v tej chvíli sa stiahnuť, pretože ten ochranný štít, ktorý má, ktorý mu pomáha zvládať aj tie nebezpečenstva, aj ten stres, môže už byť malý. A potrebuje rásť, dorásť, aby mu narastol ten väčší. Lebo my niekedy sa len hráme, že A, som v pohode, zvládam to, alebo super, Tvárime sa, robíme takých hrdinov zo seba, ale vlastne niekedy lepšie si veci tak premyslieť, premodliť, prerozprávať s niekým pri kávičke, aby sme mohli znovu sa posunúť ďalej.
0: Z tohto príbehu by sme sa mohli aj poučiť a možno aj tak rozmýšľať nad tým, že ako sami reagujeme v stresových situáciách, lebo ľudia často siahajú po iných prostriedkoch a nie potom tom stíšení a po tej modlitbe.
2: Áno, niekedy nám môžu pomáhať nejaké tabletky, alebo možno začíname to riešiť nejakým iným spôsobom. Jasné, je to asi prirodzené, že chceme rýchlo riešiť tú situáciu, aby sme ju zvládli a aby už polo za tým. Ale asi asi takto človek dlhodobo nevie fungovať, že potrebuje ísť hlbšie. A to asi každý z nás tak cíti, alebo tuší, že to potrebuje ešte nejak inak uchopiť.
0: Môžeme aj takéto situácie vnímať tak, že by to mohlo byť akési také pozvanie, že by sme mohli svoj život zmeniť a prežívať ho trošku iným spôsobom, takým hlbším?
2: Ono asi, celý ten stres je dneska súčasťou tej duchovnej cesty. Myslím si, že sa týka každého, tento informácií, termínov, nárokov, očakávaní, tlakov, zvonka alebo aj sami na seba, je taký veľký, že je to asi pre každého aj taká duchovná výzva to zvládnuť. A často sa to potom týka každej oblasti, či už zdravia, alebo teda tej psychiky, alebo potom aj toho duchovného života.
0: Dávate aj svetého Antona Pustovníka do pozornosti aj v brožúrke. Ako sa snažil on pochopiť také tie všetky súvislosti vo svete, samozrejme, v ktorom on žil, ale takisto vnímal všetko, čo sa v ňom deje a kde on hľadal tie odpovede?
2: Ja sa musím priznať, že túto brožúrku, odkedy som ju napísal, som si už aspoň 5-krát čítal, lebo už som bol tiež zase v strese. A toto je jeden z mojich obľúbených príbehov, pretože tam... Pán Boh sa zjaví Antonovi pustovníkovi, keď sa stiažuje na ľudí, že mnohí budú zatratení a že jak to žijú. No a tak pán Boh sa k nemu skloní a hovorí mu Ale Antonko, myslí hlavne na seba. Myslí na seba. Mne toto dosť pomáha, že OK, teraz nemusím riešiť celú zemegulu, ani svet, a si ani to neporiešim. a že čo môžem urobiť pre seba? Ako sa vlastne teraz cítim? čo by mi dobre v tejto chvíli padlo, čo by som mohol také urobiť, aby som sa posunul.
0: Keď si zvážime a premyslíme si, že čo nás zvykne tak najčastejšie stresovať, tak čo sú tie také najzákladnejšie alebo možno také tie vplyvy, ktoré môžu takto pôsobiť na nás?
2: Ten stres môžeme často vnímať od ľudí okolo. Môže to byť niekedy manželka, manžel, deti, môžu to byť šéf práci, nejaký menežer môže to byť politika celý svet aký je spoločenská situácia z tých vonkajších vecí naozaj sú to práve tí ľudia tie okolnosti, ktoré sú okolo nás a veľmi rýchlo nás môžu dostať do stresu a že, že prežívame ten tlak ale myslím si, že má to aj tú druhú tvár a že často vieme do toho stresu dostať aj sami seba že stačí, že si začneme hovoriť, a toto nesmiem, a toto som nemal urobiť takto, a ja to stále takto robím, a prečo? A už ideme takým kritikou seba, výčitkami, že veľmi ľahko sami seba tiež vieme dostať do stresu.
1: Pamäť, no aj tak ťa nepoznám Piesočná duna potrebuje každé zrnko piesku Aj mozaika by bez jedného kamienka bola celkom iná Tak ťa prosím, síť ma celú v každom možná Daj mesiac, pokiaľ nemá slnko, tak dnes hasí na...
0: dobre tak sa zastaviť a počúvať aj ten Boží hlas, pretože Boh k nám pristupuje a pristupuje aj v súčasnosti, aj, aj dnes. A čo nám hovorí?
2: No, to bude ťažká otázka. Asi každému niečo iné hovorí. A Asi každému inak tak pristupuje. Práve v tom je ten originálny vzťah každého z nás s Pánom Bohom. Ale ak by som... Mal sa zahrať na jeho tlmočníka na chvíľu, tak asi by bolo to niečo také, že, že pomalšie, pokojnejšie, ľudskejšie, niečo také.
0: Vy ste tiež už povedali párkrát, že ste prežívali stresové situácie a aj ste sa vrátili k tejto brožurke, aby ste sa tak stíšili a uvedomili si, že čo sa deje. Je teda dobré zaujať taký nejaký správny postoj k takémuto Správaniu, alebo k takýmto situáciám, ktoré prežívame, keď na nás pôsobí stres?
2: Asi prvá vec je vôbec si ho uvedomiť a možno aj vnímať, že odkiaľ to na nás prichádza, že čo je to. Lebo často to môžu byť rôzne myšlienky, že niečo nás napadne a tak ten toto a toto robí alebo takto sa správa, takto ku mne pristupuje a ja sa cítim v strese. Možno, že je to taká chvíľa naozaj vnímať, že... Maj si ten čas na seba chvíľku sa stíšiť, vnímať si to svoje srdiečko, že čo prežíva, čo ho vlastne teraz trápi, čo ho teší, vnímať možno tie myšlienky, ktoré mu prichádzajú. Že niekedy sa môže stať totiž to, že práve taká myšlienka na toho druhého, že ten je taký, ten je zlý a stále sa nám to tak zväčšuje, tá myšlienka zväčšuje, až nám prerastie do také nejaké nenávistí, že veľmi ľahko nás tomto diabol tak oklamať, že on veľmi rád živí práve takéto myšlienky v nás, pretože vie, že ty nás úplne odstaví a že ty nás dostane úplne pod tlak a potom niekedy robíme až také nezmyselné rozhodnutia a veci. Ono sa to samozrejme ľahšie hovorí, ako urobí, no, že je to naozaj až taký nekedy zápas a niekedy si to naozaj vyžaduje takú úprimnú cestu. Ale čo som si tak uvedomil aj na ľuďoch, keď s nimi som, že vôbec aby tomu uverili, že to také kopko stresu, ktoré sa v nich nakopilo za tie roky a možno to aj neriešili, aby vôbec tomu uverili, že sa s tým dá niečo robiť. Že nie som už len v tom totálnou obeťou a úplne, že som zlyhal, ale že to kopko niekde musí mať ten konček, a že že keď ho nájdem a začnem pomaličky rozpletať, že môže to byť naozaj oveľa lepšie.
0: A pri tom všetkom nám môže pomôcť aj Svete písmo.
2: A Svete písmo nás niekedy veľmi dobre vie inšpirovať, pretože mnohé tie myšlienky, mnohé tie citáty alebo aj časti žalmov, no to isté asi prežívali tí ľudia v tej dobe. V nejakých iných odtienkoch, ale v tom prežívaní je to veľmi podobné. A že niekedy, keď sa príliš sústredíme na tých, ktorí niečo zlé robia v tom svete, alebo nejakým spôsobom stále niečo ubližujú, tak potrebujeme sa sústrediť na to, že pane, daj, aby som ja robil dobro. Aby som ja tu šíril tú spravodlivosť. Že aby aspoň ja na tom mojom malom štvorcovom metri, kde žijem, na čo mám vôbec dosah, mu rozumiem, čom sa viem zorientovať v tomto komplikovanom svete, že aspoň tam môžem prinesť niečo pekné.
0: Veľmi často máme takú tendenciu, že keď sme v stresových situáciách, tak sa snažíme riešiť práve ten stres, ale môžeme urobiť viac. A čo je viac, ako iba riešiť stres?
2: Zameriať sa len na to, aby sme neboli v strese, nie je úplne to najlepšie riešenie, pretože... Človek môže byť už v strese len z toho, že nechce byť v strese. Alebo z toho vyhýbania sa stresu. A to asi tiež nie je to najlepšie. Ale naopak, jedna z takých možno veľkých pomôcok v tom, alebo niečo, čo je také veľmi užitočné, je trošičku si usporiadať to, že čo je vlastne v mojom živote dôležité. že Čo má takú prioritu. Čo sú také moje tie najdôležitejšie životné hodnoty, moje životné poslanie, to, kým som, kam ma Pán Boh volá. A potom si to rozstrediť oprti tomu, čo je možno len také naliehavé. Možno na mňa tlačí niekto, ale nie je to až také dôležité pre mňa. Ten človek na mňa tlačí, ale ja potrebujem istú takú hranicu mu dať, aby ma to stále neubíjalo. Že neustále také... Plnenie očakávaní ľudí je vlastne veľmi zničujúce. A že je oveľa dôležitejšie vynímať to, čo je pre nás osobne to dôležitejšie. A v tom aj Svete písmo má veľmi pekný ocek o Marte a Márii, kde Pán Ježiš hovorí Marte, že Marta, Marta, ty ja zazváražo mnohé veci, ale iná vec je dôležitá. A že Mária si vybrala ten lepší podiel. A niekedy aj my si potrebujeme vybrať ten lepší podiel.
0: Týka sa to aj našich vzťahov, ktoré máme, alebo ktoré sa snažíme vytvárať, ktoré budujeme, pretože práve v tých vzťahoch môžeme rásť.
2: Tie vzťahy, ktoré vlastne budujeme, v nich rastieme a veľmi závisí od toho, že ako sú vlastne kvalitné, aby nás vlastne posúvali dopredu. Že to naše srdce, to naše prežívanie, to naše vnútro je veľmi nastavené na to, aby vnímalo, že kto ma má skutočne rád. Kto ma prijíma takého, aký som. Kto ma stále nechce meniť. Kto mi stále niečo nevyčíta. Kto vlastne to myslí som mnou dobre. Rád aj s mojimi chybami A tamto naše srdiečko zahorí. A tam môžeme rásť. A toto myslím, že aj ten Boží prístup s nami. Že on práve k nám tak prístupuje. Že hej. Peťko, počítam aj s tvojimi slabosťami, aj s tvojim, že niekedy sa nahneváš, niekedy nejakú situáciu nezvládneš, niekedy niečo neodhadneš a predsa vždy ti pošlem niečo pekné do cesty, čo ťa môže posunúť alebo čo ťa urobí šťastnejším. A tak toto vlastne je s nami ľuďmi, že rastieme aj uprostred kúkola, ale tá pšenica je dôležitejšia. Asi nie je cieľom vyzbierať, či je to kúkol a príspeť Pána Boha na konci a povedať Pane Bože, všetko kúkol som Ti vyzbieral. Ale Pán Boh kukol kúkol nechaj rásť, ale dosiavaj si pšenicu. A tá nás potom potiahne. Z toho môžeme potom predstúpiť pre tu Božiu tvár.
6: Si ten, čo sa narodil. Aby ma zachránil, nový život mi dal. Si ten, čo sa narodil, tu prežiaril, hoden chvál. Hoden chvál. Zázračný rad, mocný boh, knieža pokoja prichádza. Zázračný rad, samocný boh, šalo nech k nám.
0: V stresových situáciách je dobré si zvážiť alebo aj premyslieť nad tým, že kedy sa vlastne dostávame do toho stresu a zvážiť si aj to, čo je naozaj dôležité a naliehavé.
2: Spomínal som ten príklad s tou Martou a Máriou. Dnes možno by som k tomu len povedal to, že ten jeden silný kanál, ktorý vlastne každý máme, je mobil a ten sa tvári tak veľmi naliehavo vždy. A ja osobne tiež, je to pre mňa výzva, ako ho zvládnuť, aby teda som nereagoval na všetky správy, na všetky telefonáty hneď, alebo nestával sa telefonickou ústredňou, ktorá len automaticky odpoveda na všetky požiadavky. A že niekedy musím si aj ten mobil vypnúť, alebo nemám tam všetky aplikácie, ktoré vlastne by mi stále nejaké správy posielali pretože tá naliehavosť vždy zaujíma moju pozornosť a potom už sa neviem sústrediť ani na to, čo, čo vlastne mám, lebo ma to vlastne dostáva do stresu. že A ten človek čo chcel? Určite niečo dôležité. Mal by som mu zavolať. Nie je dôležité mu hneď sa ozvať? Ale to je asi taká cesta do pekla, no? lebo vlastne, že aspoň mňa to teda dosť vie rozbiť. Takže potrebujem si ho fakt niekedy vypnúť a... A nechať tak končiť. A... a hlavne ráno a večer sa snažím, že, že to patrí Bohu. Že to nedávam nikomu ani správam, ani, ani novinkám, ani, ani ničomu inému.
0: Ale pokiaľ si dokážeme rozdeliť tie také povinnosti, alebo tie veci, ktoré musíme riešiť na tie dôležité a naliehavé, tak nám to môže aj pomôcť.
2: Áno, pretože vieme, čomu máme dať prioritu. A to im automaticky nám to usporiadáva aj to naše vnútro, a vlastne sa tešíme z toho, že robíme naozaj to, čo chceme. Nie je to, čo chcú len tí druhí od nás.
0: A Pokiaľ si uvedomíme, že máme niektoré veci, ktoré treba síce riešiť, ale majú čas, že nemusíme ich riešiť hneď, tak môžeme potom pokojnejšie pristupovať aj k tým stresovým situáciám, keď si to vieme naozaj zvážiť, že čo počka a čo je naozaj súrne?
2: Áno. Človek, keď si tie priority, ľahšie sa v tom zorientuje, A vie čomu sa, aha, toto vybavím ešte večer, toto si môžem nechať na zajtra. Ale samozrejme, nie je to také ľahké. Nie je to také ľahké. Mne v tom veľmi pomáha modlitba, že idem buď pred svetostánok, alebo teda mám takú ikonu, tam si sadnem a rozmýšľam, modlím sa, triedím si to. Keď už sa nechám ponoriť v tom, že už len vybavujem jednu vec za druhou, tak to je istá cesta, že večer nebudem spokojný, ale skôr rozbitý, hoci som vybavil veľa, lebo aj tak ešte kopec vecí neostalo otvorených. Ale tak tam, kde, kde sa mi podarí naozaj zastaviť a si to utriasť, dáva mi to oveľa väčší zmysel. Aj takú väčšiu radosť.
0: Veľmi často sa stáva, že v rámci tých jednotlivých dní, ktoré sú, ktoré prežívame, tak robíme... Veci tak, že sa stále niekam naháňame a máme pocit, že musíme to všetko urobiť ešte dnes, že by sme to nemali odložiť a predsa si večer potom uvedomíme, že niektoré záležitosti, ktorým sme venovali svoj čas, energiu, aj námahu, mohli ešte počkať.
2: Mohli počkať, mohli sme byť spokojnejší a pokojnejší v ten deň. Lebo tak, ako často ja neviem, čo je vlastne to najdôležitejšie a čomu vlastne venovať tú pozornosť a námahu, Takto ľudia často ani nevedia, ani sami tiež. A často len také svoje nepremyslené očakávania sa snažia uspokojiť. Takže ono to pomáha. Čím viac sme upratanými, vieme potom pomôcť upratovať si tie priority aj u tých druhých ľudí.
7: Kým nenájdem ťa, daj sa najs tým, čo ťa hľadajú. Daj sa najs tým, čo bez nátyne ťa stradajú, pad si knieža pokoja. Ich sam ichs Herz ist nie Po koea nie roka Ich sam ichs Herz ist nie Po koea nie roka Ich sam ichs Herz Da vaš prísut náde prísut neho prísut pokoja Da vaš prísut náde prísut neho prísut pokoja
0: V bražurke, takisto opisujete aj postup jedného zvláštneho lekára, tak by sme to mohli povedať, lebo on mal trošku taký iný prístup k ľuďom a oni ho aj vnímali tak inak a nechápali, že prečo on sa pýta na niečo iné ako na to, čo hovoria o niemu.
2: Je to príbeh o jednom lekárovi, za ktorým chodili ľudia sa liečiť a on mal taký zvláštny prístup v tom, že... Tým ľuďom neprepisoval hneď nejaké lieky, ale začal sa s nimi normálne rozprávať. Že počúval ich, čo ich vlastne v živote baví, teší, kedy chodia spať, čo majú radi, aké jedlo jedia. Že sa s nimi tak na takej širšej rovine rozprával. A vlastne niektorí to mali radi, pretože im nedával hneď nejaké lieky a diagnózy, Niektorí naopak od neho odišli. Ale tí, čo mali radi, vlastne im pomáhal trošku na takej komplexnejšej úrovni. Možno sa ho tak aj pýtali, že prečo tak robí. A hovorí, nuž, mnohí len prídu a chcú nejaký liek rýchlo na nejakú chorobu. Ale vôbec ešte nevedia, že čo vlastne chcú vo svojom živote. že Čo je také ich poslanie, čo ich robí vlastne šťastnými. A možno, keď človek nájde tú vnútornú silu v sebe, tú energiu, ten zdroj života, tak môže ich to posunúť aj na všetkých ostatných oblastiach. A samozrejme, že ak sú nejaké
3: tie diagnózy, treba ich liečiť.
0: Lekár svoje konanie vysvetľoval takto.
3: Neliečím choroby ale človeka. Pozrite sa okolo seba. Lekárne sú preponené liekmi na všetky možné choroby. Ľudia si prídu po recept, utekajú si vybrať liek a chorý sa viac menej cíti hneď lepšie a je spokojný. Ale skutočne to stačí na to, aby sa človek vyliečil? Môj záujem sa úplne zameriava na človeka. Zistujem, akú životnú silu v sebe má. Je ňou schopný svoju chorobu prekonať? A keď to dokáže, tak je skutočne vyliečený.
0: Pokiaľ by sme sa mali pozrieť na ten stres, tak čoho výsledkom je?
2: Stres vzniká z tých vonkajších tlakov a ten tlak môže byť teda od ľudí alebo rôznych situácií alebo nejakých skúseností. Alebo môžeme potom ten stres vyvíjať sami na seba, že tlačíme my sami na seba. Že tieto dva zdroje sú také najkľúčovejšie. A vždy to potom prežívame aj na takej telesnej alebo psychickej úrovni, aj s takými rôznymi reakciami na to.
0: Ale pozrieť sa sám na seba, to nie je až také jednoduché, pretože vtedy musí človek zajsť naozaj až do tej najväčšej, najhlbšej hĺbky, aby spoznal, že čo vlastne on sám prežíva a ako to všetko vníma.
2: Ja si myslím, že v tom je trošku taký rozdiel medzi mužom a ženou. Žena má takú 13. komnatu, tam to, to všetko háčne, že naozaj im nájsť tú odvahu, ju otvoriť, že sa musí veľmi cítiť milovaná, aby bola ochotná to otvárať. A my muži máme ten neporiadok vlastne všade, jak ponožky, ktoré môžu byť úplne hoci kde špinavé. Takže my vlastne potrebujeme skôr tu každú jednu takú našu činnosť a to, čo vlastne všetkom sa angažujeme, si priznať vo všetkom tú nejakú špinku, ktorú si tam vieme nájsť a chce to odvahu, chce to také veľké prijatie, možno aj od tých, ktorých máme najbližších a chce to vlastne aj takú veľkú odvahu, lebo často už riešime veci, až keď už sú veľmi, veľmi, veľmi zle. Možno práve táto brožúrka bol ten pokus zastaviť sa, kým to ešte práve také zlé je kým sme ochotní, alebo kým s tým môžeme niečo ešte spraviť.
5: Že nám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo. Máš dosť Nechneš milovať a odpúšťať S čistým srdcom kráčať Uzdravený na tuši a na ťa Od tvojich rád Nech ťa žehna
0: Ďalší príbeh je zaujímavý, ktorý je tiež aj v brožúrke a to je o tom, ako svetý Teofán Zatvorník spomínal na to, že ako chlapec raz rozobral budík. Čo teda urobil a čo z toho môže plynúť aj pre nás, keď sa na to pozrieme, keď si to prečítame, keď vnímame jeho konanie a pozrieme sa na ten svoj život?
2: Teofán Zatvorník on raz, ako ešte bol malý dostal budík ktorý v jednej chvíli rozobral úplne na také malé súčiastky a zrazu už ho nevedel poskladať naspäť musel to tak postupne hľadať že ktorá súčiastka kde patrí čo kde treba prišrobovať alebo kde čo vlastne vložiť a dosť dlho mu to trvalo kým to vlastne znovu poskladal a myslím si, že toto je to také kľúčové, že, že dnes sa môžeme cítiť naozaj taký rozobratý náš robiky, pretože máme strašne veľa informácií, strašne veľa rôznych pohľadov, strašne veľa rôznych názorov a že my vlastne ani sami v sebe sa nejakým spôsobom nevyznáme. A možno, že sú to práve také momenty takej Božej milosti, kedy vlastne si uvedomíme, že OK, tak toto som ja, toto mi je najvlastnejšie. Že v tomto sa cítim ako ryba vo vode, neako ryba na suchu. A že vlastne toto je to, kým v skutočnosti v hĺbke svojho srdca som. A môžu to byť momenty takej krásnej prírody, alebo niekedy západ slnka alebo na mori. Niekedy to môže byť moment zalúbenia, že keď som zalúbený, tak vnímam naozaj v tom pohľade zalúbenom, že kým skutočne som, alebo to môže byť niekedy ten taký boží dotyk. Idem na sviatosti, modlím sa, idem, možno s niekým sa stretnem, kto má tak príma a kto mám má rád. Že to sú momenty, ktoré nás môžu tak celkom dobre usporiadať. Oni sú skôr takým prísľubom nakoniec, mm. lebo to netrvá vždy väčne. Takže potom je to naozaj tá poctivá práca toho skladania, že tej práce na sebe, ale sú veľmi dôležité, aby sme sa aj sami spoznávali a aby sme aj vedeli, že ktorým asi smerom máme ísť alebo máme pracovať na sebe.
0: Tie stresové situácie na vonok môžu vyznievať tak, že človek, ktorý prežíva stres, nevie, čo vlastne chce, lebo skúša všetko a nič mu nevychádza, ale môže aj človek presne vedieť, čo chce, ale nevie sa nejakým spôsobom k tomu dostať. Nedarí sa mu to dosiahnuť a takéto situácie tiež môžu byť stresujúce. Prečo?
2: Inak toto sa mi zdá, že pre mňa je vždy najviac stresujúce. Že, že viem aj, kde by som chcel ísť, ale neviem sa tam dostať. Alebo že neviem sa k tomu dostať. Že, že celé sa mi to zdá také neprehľadné, také príliš veľké sústo, neviem to prehltnúť. A vtedy mi dosť pomáha jedna myšlienka, že vlastne, že ako zjesť slona. Že po kúskoch. Lebo celého by som hodne hode ale že vo takých malých kúsočkoch ho viem nejakým spôsobom prežuť. A toto mi dosť pomáha, že keď už vidím, že je to fakt také neprehľadné a príliš veľké sústo, že skúsim ten prvý krok. Mne celkovo pomáha, že vôbec aspoň niečo urobiť. Aspoň takú malú vec. Že vlastne vtedy cítim, že už ma z také nejakej depresie to tak potom ťahá, alebo už ma teší, že aspoň niečo som urobil. Že aspoň niečo ma posunulo. A vtedy si vlastne to tak rozdelím možno na viaceré tie časti. Ja som taký dosť racionálny typ, to musím priznať. Takže mne to sedí. A že vlastne si to tak po kuštičkoch idem dopredu. Ale naozaj, keď je to veľmi veľké, tiež mám z toho taký dosť veľký stres, že potrebujem sa v tom zorientovať nejakým spôsobom.
0: A by sme mohli trošku tak uzatvoriť toto naše prvé rozprávanie o tejto téme, tak kedy máme teda naozaj taký stres, kedy ho prežívame?
2: Naozaj veľký stres prežívame, keď nevieme, čo vlastne chceme, keď vieme aj, čo chceme, nevieme sa k tomu dostať, alebo nám niekto bráni v tom, aby sme sa k tomu dostali. Že má tam nejakú tú stopku, že táďal to neprejdeš, ani keby čo bolo. A že to sú práve tie také situácie, ktoré nám môžu spôsobiť veľký stres.
8: To this Spawn
0: O spokojnom živote a najmä o stresových situáciách nám dnes porozprával Salesián, prednášajúci v projekte Cesty zrenia, spolupracujúci s Poradenským centrom pre rodiny Family Garden a pôsobiaci v Partizánskom Don Peter Naňo. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Príbeh, o čom rozprával rabín Abraham Tversky. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať buď na e-mail lumen alebo na adresu radiolumen Lumen 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V ďalšom vydaní sa zameriame na vnútorné napätie. Na príprave dnešnej relácie sa podieľali Diana Rauchová, Marek Grimoci, Ondrej Rosík a Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
9: Len jedna vec, ktorá ma štve. Prečo v pravdách toľko žije? Len jeden krok a potom ďalšie. Pre nový vzduch, zmyslom dážde. Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má Keby naň tancovali v nebi Aby hlavne pochopilo, kedy má na peci strany Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sama i Nech by-
1: Milosti a večná láska. Tam, kde milosti a večná láska, ty čakáš.
3: Programa.